0: buen día tengan todos y cada uno de ustedes me da muchísimo gusto saludarles soy el pastor Pedro Villatoro y les envío un cordial saludo con todo mi cariño y deseando de, de veras deseando que el señor les esté cuidando a ustedes a sus familias a todos sus seres queridos donde quiera que se encuentren que Dios les bendiga abundantemente. El día de hoy pues continuamos nuestra, nuestra serie de reflexiones en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y bueno, ya estamos por terminar, así que estemos pendientes de, de, de qué es lo que sigue, pero les voy a dar un, una anticipadita. Nos vamos a concentrar también en otra carta del apóstol Pablo, una maravillosa, eh, un, una que es maravillosa y que se ha considerado como un monumento teológico del evangelio así que sigan por favor conectados con con conmigo a través de esta plataforma para poder seguir estudiando la palabra de dios ya les di una 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 clave así que espero que puedan ustedes decirlo descubriendo en las siguientes sesiones estaremos hablando un poco más acerca de esta carta muy bien pues vamos a comenzar el día de hoy leyendo eh, efesios capítulo 6 pero eh, del versículo 10, una vez más, 10 al 20, para que podamos tener la idea completa de lo que hemos ya hablado en los primeros eh, tres versículos, 10, 11 y 12, uh, y, y, y proseguir versículo tras versículo hablando de la armadura de Dios, de la armadura del cristiano recibida de Dios. Vamos a, a leer Efesios 6, 10 al 20. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Palabra de nuestro Dios Me da muchísimo gusto que estés escuchando esta reflexión El, el propósito de esta plataforma es compartir de manera más accesible, más fácil A todas las personas que quieran conocer un poco más de la palabra Reflexionar la palabra, estudiarla, profundizarla eh, Pero también para vivirla porque como hemos aprendido no es solamente una cuestión de conocer de la Biblia de, 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 de indagar algunos detalles que a primera lectura no, 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 no sabemos sino también ponerla en práctica y eso es precisamente a lo que se busca con esta serie de estudios bíblicos y me encanta que sigas escuchando me encanta, por favor, compárteme a través ya sea de, de los medios electrónicos con los cuales podamos co contactarnos, eh, compárteme cómo, cómo te sientes, de qué manera te han servido estas reflexiones, de qué manera eh, lo escuchas, lo escuchas a través de alguna plataforma en particular, de, algún, eh, de alguna página eh, o, o cómo, cómo es que te acercas, pero sobre todo es cómo lo, lo recibes, de qué manera te está ayudando. Pues a mí me encanta mucho también hablar de la palabra, pero porque también cuando uno eh, enseña, aprende más de la Escritura. Y precisamente en este capítulo, que es uno de los más famosos de Efesios, cuando se habla de la armadura de Dios, pues está Pablo despidiéndose de los creyentes. Y, y otra, otro detallito que he señalado en algunas ocasiones es que precisamente en el versículo 20, cuando habla de ser embajador en cadenas, él está recordando que está en la cárcel. Como ya lo hemos mencionado muchas veces, él escribió las cartas que se le llaman cartas de la cárcel o desde la cárcel, la carta de Efesios, Filipenses, Colosenses eh, y también la carta a Filemón. Eh, son Bueno, ya la carta a Timoteo, Tito, eh, es, es en, su, segunda, en carcela, su segundo encarcelamiento, pero en estas eh, el apóstol está escribiendo desde la cárcel precisamente para dar ánimo a la iglesia, para apoyarles en sus luchas, pero también para mostrarles... Cuán importante es mantenerse firmes en las eh, creencias y convicciones de la Escritura. Por eso aquí va, a, eh, comentamos el día de ayer al mencionar estos eh, primeros eh, tres versículos, el versículo 10, 11 y 12, acerca de la importancia, de la fuerza, de tener la fortaleza que no está en nosotros, sino que viene del Señor, para así hacer frente a las maquinaciones, a las trampas del diablo, que es un enemigo que no va a descansar hasta lastimarnos, hasta destruirnos, hasta ver qué, qué posibilidades tiene contra nosotros. Por eso tenemos que mantener firme esa lucha que no tenemos contra los seres humanos, sino contra eh, jerarquías espirituales de maldad. ¿Sí? Bien, eso explicamos ayer. Ahora, en el versículo 13 dice, por tanto, o sea, esta es una frase que a mí me encanta compartir y mencionar porque cuando hablamos en el español o en cualquier idioma hay frases de conexión, conectores que se le llaman eh, de, del desarrollo discursivo. Entonces hay frases que hilan una idea y, y van enlistándola y dicen y esto y además y por ello. Bueno, hay otras que hacen un, un contraste, una diferencia entre lo que se dijo antes y lo que viene a continuación, como pero, no obstante, sin embargo. Eh, pero en este caso, por tanto, por lo demás, eh, en este sentido, eh, tienen que ver con lo que se dijo anteriormente y esto que sigue es la eh, conclusión lógica. ¿Sí? Esta es la, lo, lo que debe tomarse en consideración de todo lo que ya se ha dicho como argumentación desde el versículo 10 al 12 se habló de esa necesidad de la fortaleza que viene del Señor de vestirnos la armadura de Dios para poder enfrentar las maquinaciones o trampas del diablo y que la lucha no es contra seres humanos sino contra seres espirituales de maldad malignos, malévolos. entonces, tomen, vístanse, pónganse Toda la armadura de Dios. Es interesante que explique que se tiene que poner toda la armadura de Dios. No, 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 no es solamente una parte, sino toda la armadura. ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la armadura es importante. Toda la armadura tiene un, un, un propósito. Toda la armadura tiene una intención. Como ahorita van a ir viendo cada uno de los elementos de esta armadura, eh, él está pensando en una vestimenta de un, de un soldado romano de esa época, ¿sí? Porque era más fácil. Sí, voy a hacer algunas comparaciones con la vestimenta que usan los militares de operaciones especiales, pero básicamente si tú has visto a los policías también de... de bien vestidos y protegidos, bueno, vas a también tener una idea de lo que el apóstol Pablo estaba queriendo decir. Dice, ponte, usa toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. En, en algún sentido es, ponte, ah, sí, ya sabiendo que tienes una batalla, ya sabiendo que tienes un enemigo que no va a descansar, tienes que, Ponértelo. es como cuando un soldado o un policía van a salir a una operación especial que definitivamente va a haber eh, balazos y un ataque y, 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 y contraataques eh, que, que vaya así sin, sin arma y sin protección no, no, si sabemos que el enemigo está ahí presto para atacarnos tenemos que estar perfectamente eh, conscientes de que necesitamos toda la armadura Ahora vamos a poner otra vez ese mismo ejemplo, si vamos a un ataque o, o a una emboscada, eh, muchas personas pues, desafortunadamente han perdido la vida precisamente porque los emboscan, porque los atacan de manera sorpresiva, pero si nosotros sabemos que el enemigo va a trabajar así, de esa manera y que va a querer atacarnos en cualquier momento, ¿de qué manera tenemos que estar listos y preparados, pues con toda la vestimenta, pero si nada más llevamos, este imagínate, ¿no? el soldado que usa su chaleco antibalas, su casco protector eh, su arma eh, y, y todos todo los dispositivos que necesita para operaciones especiales y que a la ver ahora se le olvide llevar el arma o se le olvide ponerse el chaleco antibalas, ¿no? Por eso, si queremos la total protección, necesitamos la total protección. <risa> Esta frase es interesante. Si queremos la total protección, o sea, si tú realmente quieres no ser vencido por el diablo, si no quieres ser destruido por esas eh, legiones espirituales de maldad que buscan destruirte a ti y a tu familia, pues tienes que tener la total protección y esa está a tu disposición. Te la ha dado el Señor, precisamente para que la uses. Y dice, sigue diciendo el texto 13, el versículo 13, para que puedan resistir. Si no, no van a ser capaces de resistir. Cuando llegue el día malo, cuando llegue el ataque, cuando llegue la, la batalla, si tú no estás con toda la protección, no vas a poder resistir. Y, y, y si viene el ataque, si viene la, la lucha, y si viene el sufrimiento y la prueba, eh, y no estás preparado, no vas a eh, mantenerte firme. Por eso aquí el apóstol está al, des al despedirse de los creyentes de Éfeso, pidiéndoles que se protejan con aquello que Dios les ha dejado para protección y es precisamente esta armadura este conjunto de armas de defensa y de ataque que tenemos a nuestra disposición ¿OK? entonces en ese sentido vamos a hablar precisamente de cada uno de, de estos elementos y, y hermanos aquí es necesario señalar eh, hay que evitar las dos, los dos extremos de la lucha contra el diablo los dos extremos el primer extremo es el extremo de, del materialismo eh, en muchos sentidos que cree que el diablo no existe, eh, hay una idea muy arraigada en muchos eh, cristianos que aun cuando rechazan toda la teoría materialista y, y atea, eh, sin embargo a pesar de que creen en Dios y a pesar de que creen en los ángeles, no, no conciben al diablo, a Satanás como un ser real y personal. Lo consideran más bien como un concepto, como un mito, como el miedo personificado, como la maldad personificada. Pero no, la Biblia habla de él como una persona y eso hace referencia a su existencia como un ser espiritual personal. Ciertamente no, tiene, no es todopoderoso pero tiene mucho poder y aunque no está en todas partes como muchas personas consideran eh, a la vez puede estar en muchas partes eh, de tiempo en tiempo y haciendo cosas aquí y allá puede tener la, la rapidez de irse de un lugar a otro aunque no pueda estar en todas partes al mismo tiempo como sí está Dios. ¿Sí? no es todopoderoso no es omnipresente no es omnisciente hermanos no lo sabe todo el diablo no sabe todo lo que piensas el diablo no sabe todo lo que sientes el diablo eh, te hace pensar que sí pero no es así porque no es omnisciente no es Dios vaya si tiene gran poder y conoce muchas cosas especialmente de lo que ve que tú haces de lo que escucha que tú dices eh, y de lo que expresas De tus pensamientos Pero es hasta que lo expresas Y obviamente él no está allí Viéndote todo el tiempo No, eh, obviamente Hay demonios que sí podrían estar Detrás de nosotros eh, Ciertos tiempos Y en algunas ocasiones Sí es posible, hermanos Sí es posible eh, Experimentar o, o, o tener Algún tipo de Encuentro con seres espirituales de maldad. Eso sí, lo hemos sabido. El evangelio manifiesta la obra de Señor Jesucristo precisamente contra seres inmundos, seres malvados, seres espirituales de maldad, demonios. Echando fuera demonios fue parte de su ministerio terrenal. Y así también le dio el ministerio a los creyentes, a los apóstoles, a los discípulos, de echar fuera demonios. ¿sí? Pero eso no, no va a ser eh, Digamos, esto no eh, es considerado por un grupo eh, de personas, así que hay que evitar ese extremo. El diablo existe, es real, es personal y puede hacer terribles cosas. No tiene todo poder, no tiene toda la omnisciencia, no tiene todas las facultades para, para eh, destruirte, pero hay que tener cuidado de no minimizarlo. Y por el otro lado, hay personas, especialmente en algunas corrientes eh, carismáticas, que ven el diablo en todas partes, el diablo a todas horas, el diablo en todas circunstancias, e, e incluso piensan en las enfermedades como obra del diablo, piensan en, en situaciones, digamos, normalmente explicables como obra del diablo. No, tampoco debemos llegar al otro extremo de caer en el terror, no, el diablo es un ser poderoso, malvado, terrible, que busca destruirnos, pero es un ser vencido. Tenemos en Jesucristo la protección de Cristo, el poder de Cristo y la victoria de Cristo. Entonces, déjame eh, preguntarte en esta hora, eh, eh, primero, ¿cuál es el primer eh, extremo que debemos evitar en la consideración de, de Satanás? Y el segundo es este precisamente que te estoy explicando, cuál es la segun el segundo extremo que debemos evitar, considerar al diablo con todo poder y con toda capacidad para estar pendiente de todos nosotros al mismo tiempo, no es así, eh, aunque no hay mi que minimizarlo, tampoco hay que maximizarlo, es un ser poderoso, pero que ha sido ya vencido y que tenemos la victoria en Cristo. Si estamos en Cristo y confiamos en Cristo, Él no tiene poder sobre nosotros, porque el poder que tiene eh, 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 en nuestras vidas es Cristo. Él es el único que tiene el poder sobre nosotros. Ahora, eso no debe hacernos otra vez llegar al extremo de minimizarlo, pero, y también de olvidar que estamos en una lucha contra Él. Así que hay que tener cuidado. Pero no hay que ver eh, al diablo en todas partes y en todas circunstancias. Ciertamente hay enfermedades, pero hay enfermedades que surgen de nuestra propia naturaleza eh, enferma de nuestra naturaleza que, que, que está en, en, en enfermedad, hay situaciones de, en el mundo que acontecen por la maldad del ser humano eh, y obviamente siendo inducido por Satanás, pero hay que tener cuidado de no maximizar su poder a tal grado de, de verlo en todas partes, no no es y no debe ser así ahora sí, en, en medio de esos dos grandes extremos y dos polos opu opuestos, es necesario saber que es un ser poderoso un ser que quiere destruirnos un ser que no va a descansar para, para estar en lucha contra el pueblo de Dios y, pero es un ser vencido derrotado y que tenemos el poder precisamente nosotros por medio de Jesucristo y de aquí viene la importancia de colocarse la armadura de Dios ¿sí? y ahora vamos, a, ahora vamos viendo esta armadura del Señor, por eso si quieres resistir al diablo si quieres vencerlo con la victoria de Jesucristo, si quieres, después de toda batalla y toda tentación y toda lucha contra el enemigo, permanecer firme, tienes que ponerte la armadura de Dios. ¿Y en qué consiste esta armadura? Bien, vamos a ir viendo los elementos de esta armadura. ¿sí? En este sentido, vemos siete elementos, siete elementos, aunque solo son descritos seis de manera directa, vemos la, eh, la séptima parte de la armadura como, eh, digamos, lo que engloba todo, ¿sí? Lo que engloba todo. Vamos a ir viendo, pues, primero versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Que nos mantengamos firmes y fajados. Ceñidos tenía que ver con ponerse el cinturón, ¿sí? Con ponerse algo que detuviera... Eh, el, la ropa, ¿sí? el cinto, ceñirse era ponerse el cinturón, ¿sí? entonces antes obviamente se ponía una, un listón, una faja o una cuerda, eh, como se le llamara, pero para la vestimenta romana tenía una, un cinto especial que mantenía la parte de los calzoncillos vamos a ponerlos así eh, los shorts romanos <ríe> la vestimenta que protegía pues la parte inferior de los cuer del cuerpo hasta las rodillas ¿sí? eh, ahí tenía uno que fajarse ponerse el cinturón y entonces eh, ¿cuál era esta faja? ¿cuál era este cinturón? la verdad la verdad en este sentido es importantísimo hermanos la verdad es importantísima para el creyente. ¿Por qué? Aquí tiene que ver con la veracidad de nuestras vidas. La honestidad. Aleteia, que es el término griego para verdad, una palabra muy importante, que tiene que ver con el término eh, filosófico de verdad, pero también tiene que ver con el, el sentido práctico de ser veraz de ser honesto ¿sí? y en cierta manera qué interesante que el apóstol haya puesto precisamente el cinturón uh, hay algunos pantalones que me quedan un poco guangos y, y cuando pongo las llaves en, <ríe> y si no me pongo el cinturón se va bajando el pantalón no sé si te ha pasado a ti que en algún momento eh, especialmente si no te fajas eh, tus, tus pantalones o tus shorts o tu ropa y, y, eh, inferior se va, uh, se va cayendo, ¿sí? Lo hemos visto con los niños eh, cuando son pequeñitos también y que no les queda alguna ropa y se les va cayendo, bueno. Pero esta, esta relación de, del cinturón y la ropa inferior tenía que ver precisamente con el hecho de no quedar avergonzados frente al enemigo, frente a las personas. Qué triste y lamentable. Es cuando líderes cristianos, pastores, misioneros eh, Líderes reconocidos de la, de la religión cristiana o, o, o líderes religiosos de otras religiones Son descubiertos en movidas inmorales, chuecas y terribles ¿no? es, es penoso, es vergonzoso Pues esto era lo que Pablo estaba queriendo decir Si quieres vencer al enemigo Tienes que ser honesto, tienes que ser veraz es imposible que seamos 100% verdaderos. Es imposible que no digamos alguna mentira. Es imposible. Pero es necesario que seamos, en la medida más grande posible, ser honestos con nosotros, con los demás y sobre todo con Dios. Es, vamos a poner el caso así. Imaginemos a un predicador, a un pastor a un misionero, a un anciano de iglesia, a algún líder de iglesia, a algún directivo de alguna congregación. Imagínate que predica sobre la santidad, sobre el amor, sobre la fidelidad conyugal y de repente se le descubre con otra familia, con otra esposa, con otros hijos. Qué, qué impresionante, ¿no? Todo lo que habló de... De, de fidelidad, todo lo que habló de, de veracidad, todo lo que haya hablado sobre lo que haya hablado en ese momento queda destruido en ese momento queda deshecho y la vergüenza que tienen que sufrir no solamente sus familiares sino tristemente la iglesia así que por ello hermanos hay que tener mucho cuidado con nuestra genu genuinidad vamos a decirlo así con nuestra veracidad el enemigo va a atacarnos allí, en las mentiras, en la hipocresía, en la falsedad. Y, y ahí, va, ahí es donde caen y se tropiezan muchísimos y quedan avergonzados. Y el Evangelio desafortunadamente eh, penado, apenado a, o avergonzado también. Así que en esta noche vamos a quedarnos aquí nada más con este, esta primera... Eh, parte, eh, mañana vamos a volver a hablar por, del versículo 14 porque continúa con, con este mismo sentido, pero quiero invitarte a que reflexiones y te hagas esta pregunta tú de manera personal. Eh, ¿Por qué es tan importante el, el fajarse, el ponerse el cinturón, el abrocharse eh, eh, en este sentido? o estar abrochado, fajado con la verdad, con la honestidad, con la sinceridad. ¿Por qué? Y, y por qué lo debe ser para todos los creyentes y para ti. Que Dios te bendiga mucho. Soy el pastor Pedro Villatoro Domínguez y me ha... Um, es para mí un honor el poder compartir esta reflexión de la palabra de Dios. Deseando que Dios te bendiga mucho, quiero terminar con esta oración. No te, no te despegues porque el día de mañana, Dios mediante, vamos a seguir hablando sobre este concepto y sobre el, el siguiente que, que está muy relacionado con ello. Vamos a ver. Te alabamos, Señor, Dios y Padre, por esta oportunidad que me das a mí y a mis hermanos, amigos, familiares, de meditar en esta palabra tuya. Te ruego, Señor, que sea la sinceridad, la eh, honestidad, la veracidad de cada uno de nosotros una parte fundamental de esa armadura que vamos a implementar, que vamos a mantener, que vamos a usar todos los días, porque el enemigo está para atacarnos en ello para mostrar que somos falsos, que somos hipócritas, que somos mentirosos. Pero si no le damos oportunidad, si no le damos chance, Señor, estaremos bien delante de ti. Perdónanos todos nuestros pecados, perdona todas nuestras maldades y ayúdanos a estar en, en, en honestidad delante de ti, en, en sinceridad delante de ti. Ayuda, Padre, a todo tu pueblo, a todos los que me escuchan, darles paz y bendición y ayúdalos en sus familias. Eh, con sus hogares, en sus matrimonios, con sus hijos y padres y con todas sus iglesias. Ayúdanos, Señor, y bendícenos a todo el mundo y permítenos tener pronto una solución para esta pandemia global. Danos tu bendición, hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.